0: دوستان ها و حکایت‌های های مصنوی برنامه از فخری قمشی اشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال آن. دانه معنی بگیرد مرد عقل ننگرد پیمان را گرگشت نقل با عرض سلام فخی قمشی هستم با داستان دیگری از داستان‌های مولانا چرا امروز نمیگم داستانهای مصنوی دلشنی که این داستان رو از دیوان براتون انتخاب کردم و طبعا در دیوان داستان نوشته نشده و اسم نداره از قزل 1170 از وسط های قزل مولانا تصمیم میگیره داستانی رو بگه به نظر میاد بعد از 26 هزار بیت که در مصنوی گفته هنوز کم میدونسته و در دیوان هم داستانهایی رو آورده خب همتون که گفتم داستان اسم نداره ولی ما میتونیم اسمشو بذاریم عشق چشم یتیم چون همه اشاره داستان به این داستان عشق چشم یتیمه و از اول قزل یه بیت براتون میخونم که تا اندازه موضوع داستانی که توی این بیت داره گفته میشه روشن میشه قزل با این بیت شروع میشه رحم کنر زخم شوم سر به سر مرحم سبرم دهو رنجم ببر پس معلوم میشه که انسانی رو به خدا میکنه و اعتراف میکنه که پر از زخم هستش و میخواد که بهش رحم بکنه پروردگار و میخواد که مرهمی از جنس صبر بهش بده و رنجش رو پایان بده در واقع اون انسان همه ما هستیم هر کدوم از ما که پر از رنج و درد هستیم بایستی یه روزی متوجه این رنج و دردمون بشیم و رو به خدا کنیم و ازش بخوایم که کمکمون بکنه اعتراف بکنیم به دردمون و اعتراف بکنیم به این که حکیمی به جز خودش نمیتونه درد ما را علاج بکنه داستان از وسط این قزل شروع میشه و با این بیت شروع میشه بود به بسره به یکی خراب خانه درویش به عهد عمر می دونین که همیشه در داستان‌های مولانا بعضی شهرها و بعضی مکان‌ها نمادین هستند و بصره نماد آبادانی بوده در داستان‌های مولانا در ادبیات مولانا میگه که در شهر بصره یک خانه درویشی بود و زمان اتفاق این داستان زمان خلافت عمر است انتخاب عمر به عنوان خلیفه دوران نهایت یک مرد بسیار به حضور رسیده را میرسونه و بعد انتخاب بصره یعنی نماد آبادانی و پشت سرش میگه که مفلس و مسکین بود و صاحب ایال جمله آن خانه یک از یک بتر میگه توی شهر بسره که تماما آبادانی بود و منظور این دنیاست، وقتی که پروردگار خلقت رو آفرید دنیا پر از آبادانیه پر از چیزهای خوبه که آفریده شده ولی گوشه از این دنیا که باز ما میتونیم بگیم نمادین این زمین ما که انسانها رو زندگی میکنن پر بود از درد و فلاکت یعنی خانه درویش در واقع خونه ما انسان ها هستش و میگه که خیلی پر جمعیت بود این خونه خیلی صاحب ایال بود یعنی پر جمعیت بود و افراد اون خونه یکی از یکی وزشون بدتر بود یعنی ما انسان ها هر کدوم یکی از یکی بدتر هستیم از نظر اون چیزی که پروردگار میخواد ما باشیم و نیستیم هر یک مشهور به خواهندگی خلق زبست کدیه شان برحضر آدم این خونه معروف بودن به گدایی خواهندگی اینجا مزور به گدایی هستش و خلق یعنی تمام مخلوقاتی که در اطراف اینها بودن از دست این گداییشون به سطوح اومده بودن و مواثب بودن که سر راه اینها سبز نشند و بر بمونن از هما یا معاشرت با اینا هم نشینی با اینها بود لحاف شبشان ماه تا روز تواف همهشان در بدر بیا انقدر فقیر بودند که لحاف شبشون همین ماه رو آسمون بود و روزم توافشون در بدری بودش چون باز میدونین تواف نماد یک گردش بسیار هماهنگ و یک نواخته مثل گردش کهکشانها و ماه و ستاره و که با یک نظمی هستش با یک هماهنگی هستش و یا اون توافی که در مکه ملاک هستش و باز یک هماهنگی و نظمی داره ولی میگه اینا روز که میشد و بیدار می شدن در به در بودن آشفت و سراسیمه از این ور به اون ور می رفتند و هیچ هدف و مقصود مرتبی نداشتند. خلصه داره وضع حال این افراد این خانه رو مجسم میکنه. کنه گر بکنم قصه زید بیرشان درد دل افضاید و درد سر میگه که اگه بخواهم داستانه بدبختی های احالی این خونه رو بگم و از نکبت و فقرشون بگم درد سر پیدا میکنید سرتون درد میگیره و نمیخواد دیگه خیلی راجع به شرایط و وضعیت اینا صحبت بکنه و در ادامه میگه که اتفاقاً یک روزی یک کسی از اینجا گذر میکنه شاه کریمی برسید از شکار شد سوی آن خانه زگرد سفر میگه این حال و وضعشون بود و اتفاقاً یک روز یک شاه سخاوتمندی که از شکار برمیگشت و یا در راه شکار بود میاد و به طرف خونه ای اینا میره خب باز شاه همیشه نماد خدا هستش و این شاه کریم سخاوتمندی خدا رو میخواد نشون بده و از شکار در راه شکار میاد به طرف خونه اونا خب اینجا باز شکار یک نمادی هستش خدا در راه شکار وقتی هست دنبال شکار آهو و گوره خر و گوز نیست چون پادشاه ها معمولا وقتی به شکار می رفتن برای شکار آهو و گوره خر و گوزن و این چیزا می رفتن ولی این شاهی که به دنبال شکار بوده دنبال شکار اینجور حیوانا نبوده دنبال شکار یک انسان به حضور رسیده بوده یکی هم اینجا اینو بیشتر صحبت بکنیم اینکه وقتی پروردگار دست به خلقت زد دلیلش این بود که میخواست تمام گنجینه که در وجود خودش بود درون در ما بریزه و ما بشیم نمادی از پروردگار تمام اون چیزها و صفات و خصوصیات پروردگار رو بتونیم عرضه بکنیم این داستان هم که همه میدونین در کتاب های دینی هست که فرشته ها خدا رو زیر سؤال میبرند که مگه ما چی کم گذاشتیم برای اطاعت از تو که دست به خلقتی موجود دیگه داری میزنی و اون میگه که پروردگار در جوابشون میگه که من یک چیزهایی به او خواهم داد که شما فاقدش هستین و قادر نیستین اونو ارائه بکنین و اون خصوصیات من بود که بایستی ظاهر میشد و برای اینه که من بشر رو خلق کردم یه خط دیگه میخونم از این تیکه و بعد میریم برای قسمت دوم. دنباله این میگه که در بزد از تشنگی و آب خواست آمد از آن خانه یتیمی به در خب این شاه که در مسیر شکار بوده به طرف این خونه میاد و در میزنه در میزنه و بحانش هم اینه که تشنه هست و دنبال آب اومده و از این خونه یک کسی در و باز میکنه و شاه رو در مقابل خودش میبینه این کسی که در و باز میکنه در لسان مولانا یک یتیمه چرا یتیم رو به میبره؟ برای اینکه ما همه وقتی که از خدا دور شدیم حکم یتیما رو پیدا کردیم یتیم یعنی کسی که از پدرش دوره و ما واقعا از پدر معنویمون از خدا دور افتادیم اینجا و حکم یتیم رو داریم و تا دوباره پدرمون رو ملاقات نکنیم و بهش نرسیم از این یتیم بودنمون در نمیاییم و از اینجا به بعد داستان رو که تو قسمت دوم براتون میگم این محاورهیه که این یتیم با شاه داره خب پس تا اینجا دیدیم که یک دنیای آبادی بود ولی یه گوشش مردم گدایی بودن که ما هستیم برای اینکه ما دائم در حال خواهندگی هستیم از حیوانات، از درختان از سنگ ها از تمام مخلوقاتی که پروردگار اینجا برای ما گذاشته ما به بی نهایت داریم سوء استفاده می کنیم و همچنان دست گدائی داریم به طوری که مخلوقات از دست ما به سطوح اومدن اونجا که خلق زبست کدیه این خلق تمام مخلوقات دیگه هستند. که از دست زیاد خواهی ما انسان‌ها به سطوح اومدند سنگار رو کنیم آب و آلوده میکنیم هوا رو کثیف میکنیم حیوانات رو به وضع وحشتناکی آزار میدیم درختار رو قطع میکنیم تمام این کارهایی که برای بیشتر خواستنمون انجام میدیم باعث شده که مخلوقات از دست ما به سطوح بیان و از سعی بکنن که فرار بکنن از کنار ما ببینین حیوانات چقدر از ما میترسن و همینجور تمام مخلوقات دیگه خب برگردیم با هم دیگه بعد از یه تنفس کوتاه به بقیه قصه گوش کنیم با ما باشیم جان جان دوش کجا بوده این جان جان دوش کجا بوده این میگلتم در دلی سلام مجدد بقیه داستان عشق چشم یتیم رو شروع میکنیم خب تا اینجا رفتیم که شاه در این خونه رو میزنه و درخواست آب میکنه و یک یتیمی در رو باز میکنه یه اشاره کوتاهی از این تشنگی شاه بکنیم که وقتی که مولانا اینجا از درخواست آب کردن شاه صحبت میکنه ببینیم شاه تشنه چیه خدا تشنه چیه خدا تشنه آب زندگانیه و آب زندگانی رو که خودش درون ما جاری کرده بود میخواد ببینه که چجوری داریمش هنوز چجوری ازش استفاده میکنم دنبال همون آبه همون آب حیاتی که از خودش نشعت گرفته بوده خب این یتیم که در و باز میکنه اولین چیزی که اینجا جلب توجه میکنه اینه که این بچه یتیم شاه رو میشناسه و تشخیص میده که این کسی که پشت دره شاه و یک آدم معمولی یک موجود معمولی نیستش بنابراین به فراست یعنی این از هوشیاری ما انسان هاست که خدا از اول در ما نهادینه کرده بوده که ما یادتونه یه بیتی بود که که انسان اون آدم شهر شناس کسیه که, که او شناسد شهر را در هر لباس یادتونه مال اون داستان سلطان محمود و دوست ها که ما هممون به فتره قدرت شناخت شاه رو داریم یعنی وقتی ببینیمش میشناسیمش و این بچه یتیم وقتی که در رو باز میکنه و پشت در خدا رو میبینه شاه رو میبینه میشناسه باز هم به فراست میفهمه که چی باید بگه و دست گدایی دراز نکنه مثل گدایی های روزهای قبل این عادت کرده بوده همیشه گدایی بکنه ولی گدایی های قبلیش این بوده که بیشتر میخواسته به همانیدگی هاش میخواسته اضافه بکنه ولی این بار این کار نمیکنه خب وقتی که شاه بهش میگه تشنه هست و آب میخواد این یتیم در پاسخ میگه گفت که هست آب ولی کوزه نیست آب یتیمان با بعد از چشم تر یه جوری مولانا داره به ما یاد میده که درخواست کردنمون وقتی که با شاه روبرون میشیم جوری باید باشه چه نوع درخواستی بکنیم و چه مدلی ازش بپرسیم میگه به شاه میگه که آب داریم ولی کوزه نداریم که توش بهت بدیم آبمونم آب معمولی نیست آبیه که از چشم یتیما جمع شده و از اشک چشمشونه اینجا اشک چشم یتیما زاری برای از دست دادنای چیزای دنیایی نیستش بلکه از اشک چشمش از لطیف شدن از متواضع بودن از اینکه به خدا اعلام میکنه که من کمک تو رو لازم دارم یه جوری غیر مستقیم داره میگه که چونکه که قصاموست کفر آمد گله سبر باید سبر مفتاح و میگه که من باور دارم که تو بهترین مقسم هستی و اگر به تقسیم کردن تو ایراد بگیرم و گله داشته باشم یه جور کفر ورزیدم و اونجا هم در بیت اول دیدین که داره میگه که مرحم من از صبر کردن درست شده اینجا هم داره میگه که باز به صبر اشاره میکنه خب کودک در باز میکنه و میگه آب داریم آبمونم از چشم ترمونه از چشم یتیمامونه. یتیمان جمع شده ولی ما کوزه نداریم ظرفی نداریم که این آب رو به تا هدیه بکنیم این کوزه نیست این اصطلاحی که آب هست ولی کوزه نیست چه کوزه لازمه که توش این آب چشم ما که از سر لطف و لطیف شدن و متوازه شدنشون هستش جمع بشه اون دله اون دل صافمونه که باید یه دل خالی داشته باشیم که توش بشه چیزی رو جا داد ما توی همچین ظرفی میتونیم این عشق دلمون و عشق چشممون رو به خداوند تقدیم بکنیم و این بچه بهش میگه که ما یه دل خالی میخوایم، یه دل صاف میخوایم و تو باید کمکمون بکنی که رو خالی کنیم به حضور برسیم، دلمون صاف بشه و قابل جمع کردن این آب باشه بایستی دلمون خالی بشه مولانا اینجا دوباره میاد اشاره میکنه تو این داستان که این نوع صحبت کردن یک نوع طلبه ما تا از خدا طلب نکنیم اون چیزی رو که میخوایم خدا به همون نمیده و دنبال انسانیه که طلب داشته باشه و یه بیتی هستش در جای دیگه مصنوی دفتر پنجم که میگه تو نمیدانی که دایه دایگان کم دهد بیگریه شیر او رایگان میگه که مگه تو نمیدونی که دایه دایه ها یعنی رئیس کل دایه ها که خدا هستش همینجوری رایگان بی دلیل شیر نمیده میدونین که بچه وقتی که گریه میکنه به دایه یا به مادرش خبر میده که من طلب شیر میکنم و دایه اینو نمیدونه و وای میسته تا بچه اعلام بکنه و طلب کنه خدا هم دقیقا با ما همین معامله رو میکنه و میگه که تو باید طلب داشته باشی بخاهی از من تا من بهت بدم خب وقتی که یک نو یک همچین طلبی رو شاه از این بچه یتیم می‌بینه شروع می‌کنه که حالا درخواستش رو اجابت بکنه در همین موقع که شاه داره این گفتگو رو با این بچه یتیم دم در می‌کنه همراهان شاه به دنبالش بودن دیگه اینا دست جمعی در یک سفری بودند. اینا همه میرسن از راه. شاه در این بود که لشکر رسید همچون ستاره همه گرد قمر شاه داشت این صحبت ها رو میکرد که لشکریانش رسیدن دقیقا مثل ماهی که دور رو ستاره ها پر میکنن بعد شاه رو میکنه به همراهانش و میگه گفت برای دل من هر یکی در حق این قوم ببخشید زر خدا برمیگرده بهش میگه که به خاطر من هر که هرچی هم راش داره ایثار بکنه به این خونه به این یتیما به این گداها و گنج شدان خانه ز اقبال شاه روشن آراسته زیر و زبر خب همراهان شاه که طبعا همه مخلوقاتش بودند و از جمله انسان‌های به حضور رسیده مثل مولانا اینا شروع کنن هر چی داشتن ارائه میکنن و اون خونه تبدیل به یک گنج میشه ولوله آوازه به شهر رو افتاد شهر به نظاره پی یکدیگر خبر این خونه ای که تا دیروز تو فقر, فقر و فلاکت بود و حالا یک دفعه تبدیل به گند شده به گوش اهالی شهر به بیرون این خونه میرسه و شهر به نظاره به نگاه کردن جمع میشن بیان ببینن چی شده و چه خبر شده گفت یکی کاخر این مفلسان کشت به یک روز نیاید ببرد یکی بر میگده میگه آخه ای آدم های مفلس بیچاره دیروزی حتی اگه یه چیز رو کاشته بودیم که یک روزه نتیجه نمیداد همون قانون مزرعه باد صبر کنیم تا سبس شه. حال شما دی همگان دیده اند کنف یکون کس نشود بختور و میگه ما که همه حال روز شما رو تا دیروز دیده بودیم چطوری یه روزه حتی اگه کنف یکون هم میخواست بشه اینقدر شما خوشبخت شدین ور بشود بخت ور آخر چونین کی شود او همچون فلک مشتهر حتی اگر یک روزه در اثر کنفکان هم شما به این خوشبختی رسیده بودین ولی این خوشبختیتون اینقدر عجیب و مشهوره که ماه و فلک و ستاره هم اینقدر مشهور نبودن در اینجا مولانا داره اشاره میکنه که وقتی یه انسانی به حضور میرسه با خدا ملاقات میکنه و خدا همه چی رو به پاش میریزه و دستور میده که همه چی رو به پاش ریخته بشه انقدر مشهور میشه که فلک و آسمان هم به پای مشهوری اون نمیرسن خب همه ازشون میپرسن چطوری اینطوری شد و یه خط مولانا میگه گفت کریمی سوی ما برگذشت از کرد در این خانه به رحمت نظر افراد اون خونه جواب میدن به کسانی که اومده بودن به نظره ایستاده بودن میگن که آره فقط اینطوری این اتفاق افتاد یک کریمی بر ما گذر کرد و در رحمت به روی این خونه باز شد کرد در این خانه به رحمت نظر یک نگاه شاه یک نگاه خدا از روی رحمت همه این اتفاقات اتفاقاتو به وجود میاره و بعد مولانا در انتها میگه قصه دراز است و اشارت بس است دیده دار و سخن مختصر باز دوباره مولانا میگه که دیگه احتیاج به صحبت نیست فقط حالا تفکر کن و نگاه کن نظر کن توی این داستانی که برات گفتم ببین چه اتفاقی افتاده یه خط خیلی قشنگ دارم اینجا من ز جان جان شکایت می نهم. من نیام شاکی حکایت می کنم یا درستش نه ببخشین من ز جان جان شکایت می کنم من نیام شاکی حکایت می کنم داره شکایت نمی کنه از بدبختی و های اونها و میگه فقط حکایت می کنه و یک بیت بسیار بسیار مهم دیگه اینجا دارم جز خضوع و بندگی و اطrar اندر این حضرت ندارد اعتبار این یه خط از دفتر سوم میگه برای اینکه به اینا دسترسی پیدا کنی برای که این رحمت خدا رو شامل حال خودت بکنی سه تا کار باید بکنی اول خضوع تکبر نداشته باشی دوم بندگی یعنی دائما تسلیم باشی و سوم استرار چاره نداری غیر از این وقتی این رو انجام دادی اینا کار میکنه اندر این حضرت نداره هیچ کاری غیر از این اعتبار نداره پیش خدا به هیچ نوع دیگه نمیتونی درخواست بکنی نوع درخواست کردن باید شامل این سه مرحله باشه تکبر نداشته باشی دائم تسلیم باشی و بدونی که چاره دیگه نداری خب در واقع داستان رو تموم میکنه اینجا مولانا و این به ما یاد میده که ما چجوری میتونیم از تمام این امکاناتی که خداوند دلش میخواد به ما بده استفاده کنیم هر هرکجا دردی دوا آنجا رود هر پستی پستیست آب آنجا رود میگه که ما باید اعلام کنیم که دردمندیم پیش خدا و دردمون درد دوری از خدا هستش و اگر سرازیری قرار بدیم خودمون یعنی دست پایین بگیریم خضوع داشته باشیم خوش داشته باشیم آب رحمت پروردگار اونجا سرازیر میشه و ما سیراب میشیم حیف که وقتمون تموم شد عبیات خیلی قشنگ دیگه ای آماده کرده بودم که متاسفانه فرصت نداریم و انشاءالله خودتون میرین و این غزل رو از توی دیوان میخونین و خودتون روش تمرکز میکنین و میبینین که چقدر درس توش هست و مولانا چجوری داره سعی میکنه که به ما یاد بده خب صحبت رو تموم میکنم با همون سبیت معروف همیشگیمون که فیلن جای اون جمله ها رو گرفته هرچه از وی شاد گردی در جهان از فراغ او بیاندیشان زمان زانچه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بچد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بچد از تو تو بجه خلاصه وقتی که دیگه داستانمون تموم شد تا هفته آینده شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار.